0: t a t 47 di tecnica arcana si parla di la chiusura del proxy labaia.net ci costringe per forza di cose a tornare a parlare della situazione dei media digitali e della pirateria in italia in ubuntu non vige un regime di democrazia quindi se stavate pensando di trasferirvi forse è meglio che ci ripensiate Tantissime novità in arrivo nel mondo dei videogiochi, purtroppo tutte marchiate con il tag 3D. Ci sarà qualcosa di sostanzioso o vogliono solo farci perdere di ottrie? Facciamoci due risate con i nomi più stupidi dell'industria dei videogiochi. E per finire spazio al vostro feedback nel quale parleremo ancora di boxy e di Twitter. Tutto questo ascoltabile come volete voi, quando volete voi, ma fra pochissimo su Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 47. Buongiorno e benvenuti a Tecnica Arcana Telegrafica puntata numero 47. Carlo Becchi come al solito al microfono. La Baia non c'è più. La Baia era un piccolo sito che non faceva null'altro che stabilire un proxy criptato verso Pirate Bay. E chi l'ha visitata in questi giorni si sarà reso conto che al posto del, della piccola barra in alto, che non faceva null'altro che permettere di impostare alcune. Opzioni di cifratura, c'è un eh, cartello digitale della Guardia di Finanza che annuncia il sequestro. Dopo il filtro a livello di IP del sito originale, cioè Pirate Bay, eh, la baia era diventato il metodo più facile per gli utenti italiani per giungere al noto tracker BitTorrent e adesso non c'è più. Inutile dire che questa operazione serve praticamente a nulla, perché chi vuole accedere a questo sito sa che esistono tantissime altre possibilità, essenzialmente degli altri proxy, oppure siti di anonimizzazione, che poi di fatto sono altri proxy, o naturalmente anche sistemi più complessi dal punto di vista architetturale, come Tor, quali, per il quale esistono anche solo plugin per Firefox o versioni di firefox portable cioè che possono essere semplicemente copiate e lanciate senza necessità di installazione ma questo non vuole essere naturalmente un'apologia alla pirateria e neppure vorrei battere molto il chiodo su pensieri che ci portano nell'estremo oriente dal punto di vista di impedimenti a raggiungere certi siti pensieri che Peraltro mi sono comunque venuti, non in questo caso, ma eh, si crea un precedente abbastanza pericoloso dal mio punto di vista. E purtroppo abbiamo la conferma che le risorse del nostro paese, ma naturalmente non solo del nostro, di tutto il mondo occidentale, vengono utilizzate più per una... Uh, assurda lotta che non potrà mai essere vinta rispetto a un uso molto più razionale e almeno un tentativo di modificare le attuali leggi del copyright. Abbiamo da una parte le autorità che continuano questa guerra alla pirateria in termini meccanicistici, cioè continuando a uh, uh, sabotare e a impedire l'accesso a determinati siti che forse vengono identificati come simboli ma che di fatto non hanno alcun valore eh, dal punto di vista tecnico nel senso che eh, chi vuole accedere a questi siti troverà presto il modo per scavalcare gli impedimenti E dall'altra parte abbiamo invece tutto il mondo digitale, persone che vivono e che sono nate nell'epoca digitale, compresi alcuni pionieri, che si battono nella speranza di vedere il meccanismo che eh, provoca queste aberrazioni eh, cambiato e di fatto eliminato per sempre. Recentemente si è fatto un gran parlare di ACTA, che in teoria dovrebbe nascere come un accordo multilaterale e internazionale, Per eh, impedire la contraffazione di prodotti. Ma ben presto si è scoperto, e dico si è scoperto perché di fatto ACTA ha più cose in comune con una organizzazione ombra da film di James Bond rispetto che a una commissione per il commercio, in quanto tutti gli atti sono secretati. Dicevo, si è scoperto che non solo si tratterà di. impedire la diffusione di borsette taroccate provenienti dall'estremo oriente, ma eh, ci sarà anche una gran parte di questo accordo che riguarderà proprio il mondo di internet. Non mi dilungo, probabilmente ne avete già sentito parlare, ma Acta si rivela essere uno dei promulgatori di sistemi come i famosi tri Strike, cioè eh, l'arbitraria eliminazione di una persona dall'uso di internet, compresi i futuri provider, la creazione di una vera e propria lista degli invisibili eh, per il quale se il vostro nome è inserito in questa lista anche i futuri provider non potranno fornirvi accesso e questa operazione oltre a essere nuovamente abbastanza poco utile dal punto di vista tecnico è quantomeno inquietante perché in un mondo in cui tutta la comunicazione digitale corrisponde a qualcosa tipo cucire la bocca e le orecchie con il fil di ferro, cioè qualcosa di uscito veramente da un film di Clive Barker che pure può trasformarsi in una realtà. Bene eh, di acta recentemente se ne è occupata finalmente l'Unione Europea che invece di pensare ai browser di internet per windows cosa della quale si sta già occupando la selezione naturale e il buon senso dei navigatori e degli utenti di questo sistema operativo ha mostrato il pugno a questo accordo ehm, e in modo particolare alla segretezza e a queste politiche di three strikes in europa grazie anche al contributo del partito pirata svedese fortunatamente l'immagine del Parlamento europeo è eh, uscita piuttosto forte da questo atto e eh, sinceramente unendo eh, questi casi di blocchi di siti per il peer to peer a questa recente presa di posizione su Acta ho pensato come sarebbe interessante che in realtà come i vari partiti pirata che esistono un po' in tutto il mondo uscisse dalla fase del movimento di protesta, è naturale che un partito politico che ricordiamo dovrebbe occuparsi della gestione del governo di un paese in tutte le sue sfumature e dovrebbe a mio avviso uscire da questa fase di eh, ricerca del voto di protesta anzi dovrei dire più che di protesta in questo caso è quasi di disperazione perché il termine eh, partito pirata è chiaramente qualcosa che richiama una provocazione Così come era l'intenzione originale di Pirate Bay, cosa che non viene sempre colta. Ma è secondo me una sfumatura molto importante ed è anche il tempo di lasciarsi alle spalle le provocazioni e cominciare a costruire una solida piattaforma, anche politica, per la risoluzione definitiva del problema. Prima, se già non è troppo tardi, di incanalarsi in una sorta di anello di Moebius che ci porterà all'infinito a ripercorrere gli stessi passi a compiere gli stessi errori e per chi fa podcast a parlare sempre delle stesse cose cosa che io francamente sono stufo di fare voi probabilmente stufi di ascoltare per ogni periodo c'è la scelta giusta da fare senza dubbio questi movimenti più o meno spontanei sono stati il percorso Perfetto per iniziare Ma credo dal mio punto di vista Che ora sia giunto il momento di andare avanti I tempi possono eh, quasi considerarsi maturi Qualche risultato come vediamo Comincia a uscire qualche risultato concreto Che non sia solo la protesta E il portare queste tematiche sui giornali Ma risultati politici internazionali Si stanno vedendo bene Costruiamo una piattaforma solida E andiamo avanti e passiamo oltre, giusto per la serie cose del quale voglio discutere veramente poco, eh, Ubuntu non è una democrazia. Beh, qualcuno è sorpreso, sì, può darsi che qualcuno si sia sorpreso, ma in realtà, almeno dal punto di vista di chi parla, non c'era nulla da sorprendersi. Ubuntu non è una democrazia, secondo le parole di Mark Shuttleworth, il suo fondatore. Ubuntu, infatti, non è una democrazia, perché non è una forma di governo. Ubuntu è il prodotto, vorrei mettere l'accento sulla parola prodotto di una società privata chiamata canonical limited con sede a londra recentemente ci sono state molte discussioni riguardo un cambio di interfaccia essenzialmente lo spostamento dei pulsanti per chiudere minimizzare o massimizzare una finestra da destra a sinistra cambio che personalmente non approvo così in prima istanza, perché sono abituato da 20 anni a utilizzare i pulsanti in quella posizione, ma sinceramente non mi preoccupa più di tanto. Questo cambio è avvenuto in eh, funzione di una Ormai devo dire fantomatica perché sta promessa da ormai da talmente tanto tempo che è difficile definirla diversamente, eh, rivoluzione dell'interfaccia grafica di Ubuntu che voglio eh, per inciso ricordare è il sistema operativo con il quale sto registrando e registro solitamente tecnica arcana. Levatosi il coro di proteste, eh, Mark Shuttleworth in persona ha scritto alcune righe sul Launchpad che è il sistema di comunicazione, bug bug tracking e anche repository di eh, Ubuntu dicendo che eh, Ubuntu non è una democrazia. Ubuntu è anche una comunità al quale eh, si chiede di partecipare attraverso suggerimenti, bug tracking e emissione di codice, ma poi il suo cuore è in realtà meritocratico. Cioè ci sono le persone che hanno dimostrato competenze in uno specifico settore a prendere le decisioni su quello specifico settore. Mark Shuttleworth in modo particolare dice abbiamo un team per il kernel che prende decisioni per il kernel. Non puoi prendere decisioni per il kernel a meno che non sei in quel team e così via su quel discorso si ribadisce il, la necessità di una guida forte al, a capo di un progetto importante come quello di un sistema operativo che ha grandi ambizioni anche un bel po' di problemi dal mio punto di vista perché più volte ho ribadito su questo podcast che l'attenzione principale di Ubuntu sembra essere focalizzata appunto almeno dal punto di vista delle promesse e dell'attenzione che riceve dai media eh, sugli aspetti estetici di interazione mentre invece ci sarebbero alcuni punti che dovrebbero essere fissati prima nel sottosistema ciò che non si vede per andare avanti e veramente poi costruire una grande interfaccia ma questa è solo un'impressione personale sono comunque conscio che ha portato più gente verso Linux, eh, il cubo kuborot le finestre che prendono fuoco di Compix rispetto a tutte le ottimizzazioni che possono esserci nel kernel ma questa presa di posizione di Mark Shuttleworth non solo mi fa eh, piacere ma si ribadisce un eh, concetto che a me è molto chiaro cioè comunque perseguire seguire una, una strada forte, decisa, a volte anche imposta, ma con una visione molto eh, stabilita, molto determinata, perché semplicemente il mercato è troppo competitivo per eh, perdere tempo in discussioni di questo tipo su elementi poi, in questo caso, francamente secondari. Anzi, vorrei finire con l'ultima riga che ha scritto eh, John Lambus di OMG Ubuntu che in un post che vi lascerò su technicarcana.com che dice Ubuntu è così popolare perché è così un buon prodotto ed è così un buon prodotto perché mette le persone migliori nelle giuste posizioni e non c'è niente di cui vergognarsi in questa pratica. Amen! Andiamo avanti con un po' di materiale più leggero, più divertente siamo partiti un po' sul piede di guerra in questa puntata di tecnica arcana telegrafica. Ho tenuto da parte per voi un articolo un po' vecchiotto di IGN che si chiama Great Games with Silly Names, ovvero grandi giochi con nomi stupidi e alcune delle trovate di questo articolo sono davvero divertenti e ve ne ripropongo qualcuna, giusto per far scendere un po' l'adrenalina. Non sono d'accordo con tutto ciò che dice questo articolo, ma è comunque molto divertente, il presupposto è questo, ci sono grandi giochi con nomi fortemente evocativi, ad esempio Dead Space, Uncharted, Total War, ma ci sono altresì dei giochi anche di grande successo che secondo l'autore Ryan Geddes eh, hanno nomi veramente stupidi. Ripeto, non sono d'accordo con tutti, ma le motivazioni che porta, è un articolo naturalmente umoristico, sono molto divertenti. Partiamo con American McGee's Alice. Alice, cioè Alice nel Paese delle Meraviglie, è un tema abbastanza attuale, visto il film della Disney, film peraltro piuttosto deludente, visto almeno dagli occhi di un appassionato sia di Tim Burton che di Johnny Depp come il sottoscritto mi aspettavo una cosa veramente molto più cupa e più gotica mi aspettavo probabilmente qualcosa molto più simile ad American McGee Alice che chi l'ha giocato sa iniziare con una scena in cui Alice se non ricordo male è un gioco veramente vecchio basato sul motore di Quake 2 ma è in una camera forse di un ospedale o di un manicomio intenta tagliarsi le vene o addirittura forse con le vene già eh, tagliate con le cicatrici sui polsi e si trova in, poi in... In questo mondo meraviglioso un tempo, ma che ormai è diventato un abominio steampunk, dove i, le creature sono strani ibridi, meccanici e biologici, insomma, tutta un'altra cosa rispetto al film della Disney. Che sembra proprio solo una reinterpretazione, eh, per bambini con gli attori in carne ed ossa della favola di Lewis Carroll, del romanzo di Lewis Carroll. Cosa c'è di grande in questo gioco secondo l'autore? Beh il gioco, l'atmosfera era veramente eccezionale. Cosa c'è di di stupido in questo gioco? Il nome. Eh, Non è colpa di American McGee se si chiama American McGee, mi sembra che abbia dichiarato che i suoi genitori fossero hippie. da questo attribuisce questo nome curioso a American McGee, forse non l'ho detto, ma è ora un game designer. È un game designer passato per ID eh, quindi c'è del suo nei vari Doom e si vede in eh, questo Alice ma eh, dice l'autore non tutti gli sviluppatori di giochi hanno il diritto di avere il loro nome sul titolo solo Sid Meier e Will Wright possono contare su questa opportunità come un vero e proprio marchio di fabbrica la soluzione è American McGee dovrebbe cambiare nome e cambiarlo in modo particolare in Megan Fox questo avrebbe risolto tutto come avrebbe dovuto chiamarsi, secondo l'autore Dark Alice, nome che a me non piace assolutamente, come eh, si sarebbe probabilmente quasi chiamato American McGee's Alice, an American McGee Production, oppure Alice in American Land, oppure Epic Alice. Proseguiamo con Army of Two, gioco che non conosco assolutamente e che quindi vi lascio andare a leggere perché anche tecnica arcana non è una democrazia, quindi eh, scelgo solo i nomi che piacciono a me. Anche banjo Kazui è un altro gioco che non conosco, quindi tutti i simpatici riferimenti mi sono assolutamente strani. Passiamo a... Ah, 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 pronti, qui si scatena una guerra santa, Bioshock. Bioshock, uno dei pochi giochi eh, degni di dedicarsi una puntata monografica su su di esso. Cosa c'è di buono in Bioshock? Domanda retorica. Bioshock è più che un gioco. È un viaggio indimenticabile. Esplorare le spaventose profondità di Rapture, eh, combattere contro i pazzi splicer e modificare il tuo corpo con eh, potenti plasmidi... ...è veramente così bello come sembra... Ecco fin qua siamo tutti d'accordo direi... ...cosa c'è di stupido nel nome... Secondo l'autore, il ricordo di System Shock. System Shock, quindi, il legame ai Looking Glass Studios, che erano gli sviluppatori originali di questi due giochi fantastici. Sul fatto che Shock, eh, secondo l'autore, non ha nulla a che vedere con eh, il gioco attuale. Beh, in realtà, non è che avesse poi molto a che vedere almeno anche col secondo. E secondo l'autore, Bioshock non significa veramente nulla. È come girarci intorno, è come se fosse inteso per un gioco differente. Un gioco dove la gente viene fulminata in un laboratorio. Peraltro un'idea che potrebbe anche essere interessante. Come avrebbe dovuto chiamarsi? Rapture non è tanto male eh, come nome però Bioshock a me piace molto anche perché avevo giocato System Shock 1 e 2 eh, sinceramente il riferimento non mi dispiace assolutamente come probabilmente è andato vicino a essere chiamato eh, Biotiff. e questa la capiranno in pochi chi ha giocato Literature Shock oppure il mio preferito The Mysterious Batisphere Ride questo è bellissimo io avrei senz'altro votato per questo Saltiamo Metal Gear Solid 3 Snake Eater Che non conosco Per arrivare invece a Orange Box Cosa c'è di grande in The Orange Box? Che non c'è mai stato Un bundle più conveniente Veramente Con eh, Orange Box Vi portavate a casa eh, Half-Life 2 Tutti gli episodi che erano usciti Fino a quel eh, periodo Team Fortress 2 E soprattutto Portal gioco fantastico che oltretutto siamo sull'orlo di vedere il secondo episodio che sarà un gioco completo questo era per tanto tempo l'unico modo di avere portal cosa c'è di stupido nel nome? cara Valve scrive i tuoi giochi riguardano eventi interdimensionali che cambiano il mondo pistole impossibili che creano portali quantici e dolcissimi Giochi di multiplayer sulla guerra con personaggi basati sulle classi. Questo è Team Fortress, naturalmente. Sicuramente potevi uscirtene con qualcosa di meglio che una forma, box, e un colore per descriverli. Mm? Direi colpito affondato. Come avrebbe dovuto chiamarsi? Portal and Friends. Sicuramente col senno di poi questo nome è assolutamente azzeccato. Come avrebbe potuto chiamarsi... Il rettangolo corallino, The the Coral Rectangle, Everything But Counter Strike, cioè tutto tranne Counter Strike, e questo è intraducibile, Source Engine Uteni, e mi faccio pungere sul vivo col prossimo gioco che è Resident Evil Director's Cut, cioè la versione espansa del primo Resident Evil. Cosa c'è di grande? Beh, mi rifiuto di leggerlo. Cosa c'è di stupido? Beh, su questo però devo confessare di essere d'accordo. Il gioco originale si chiamava Biohazard, che sicuramente rende bene l'idea. Questo nome non era possibile registrarlo negli Stati Uniti, allora hanno cambiato il nome. È diventato Resident Evil. Cercate di ricordarvi un po' la situazione del primo gioco dentro Villa Spencer. Però dice sì, va bene, ma ok, questa casa, questo gioco si... Sì. Si svolge in una casa piena di cose cattive, ma non è che sia proprio maledetta, cioè è solo soverchiata dagli zombie, e non è colpa loro se mangiano gli umani. Come avrebbe dovuto chiamarsi? Bio Hazard come rischiava di chiamarsi? Beh, Bio Hazard oppure Don't Trust Barry, che effettivamente è un nome appropriato. Oppure Zombies in the Closet. Cioè, zombie nell'armadio. E concludiamo, ce ne sono altri, ma ve li lascio leggere, troverete il link su technicarcana.com con Super Mario Bros. Perché è grandioso? Beh, Super Mario Bros. è il gioco di IGN, numero uno di tutti i tempi. Chiaramente è l'inventore del genere platform, così come lo conosciamo oggi. Ma perché il nome è stupido? Perché l'autore non capisce l'origine del nome. Perché l'autore non l'aveva capito come nome già nell'originale Mario Bros e sinceramente continuo a non capirlo prima di tutto questa è una domanda di quelle che non fanno dormire la notte Mario e Luigi sono veramente fratelli? e se lo sono qual è il loro cognome? è Mario? bene questo non ha molto senso perché è chiaro che Mario è il suo primo nome e non il cognome sarebbe come chiamare i fratelli Baldwin gli Alec Brothers veramente questo è abbastanza fico. Potremmo anche farlo, dice l'autore. Come avrebbe dovuto chiamarsi? Super Mario and Friends. Come probabilmente si sarebbe potuto chiamare? Jumpman Returns. Questa è carina. Eh, non è forse eh, di immediata decifrazione per chi non è veramente un, eh, un fanatico del retro gaming, ma Jumpman era il nome in, con il quale era chiamato Mario nella sua prima apparizione, ovvero Donkey Kong. Oppure avrebbe potuto chiamarsi Shingero Miyamoto Weird Dream, cioè il sogno bizzarro di Shingero Miyamoto, effettivamente con tutti quei funghi e tutti quei tubi e quelle cose strane, e le tartarughe, oppure Super Barrio Bros, che però mh, questo sfugge veramente a me. E rimaniamo in campo di videogiochi con alcune cose che usciranno, sono uscite o ci interesseranno comunque nei prossimi giorni, Eh, è uscito PlayStation Move, cioè il clone spudorato del Wiimote per il Wii, Eh, non c'è molto da dire su questo dispositivo se non che mh, sembra, sembrava dei vari demo avere un po' più di precisione rispetto al prodotto di Nintendo può essere interessante una mossa del genere? Dal mio punto di vista e dal punto di vista di un hardcore gamer eh, sicuramente deluso dalla da piattaforma di Nintendo, potrebbe essere interessante proprio se non si cercherà o non si farà esclusivamente il gioco di Nintendo quindi si cercherà di aprire Playstation 3 ai eh, casual games, eh, ci stanno bene a qualcuno ma in effetti anche per i demo si sono sempre visti eh, giochi di combattimento con un puntamento molto preciso eh, sarebbe interessante vedere qualcuno che finalmente bontaloro si eh, prodigasse a portare qualche sistema un pochino più avanzato di controllo eh, per però giochi un po' più Interessanti almeno per un certo tipo di pubblico tipo il sottoscritto senza per forza fare sempre lo scinautico o giocare a tennis o cose del genere in realtà e questo discorso vale naturalmente anche per il progetto Nettal. sono scettico sull'uso esclusivo di questi dispositivi che rischiano di essere poco più che un, un trucchetto e in realtà non portare nulla all'esperienza di gioco ma un uso moderato potrebbe portare sviluppi interessanti vedremo sinceramente non è che mi ecciti molto il playstation move anche perché non ho una playstation quindi c'è poco da essere citati Sul fronte Xbox 360 c'è una importante novità che me la segnala Francesco e fra i tanti franceschi che ascoltano Tecnica Arcana sto parlando proprio del Francesco ufficiale di Tecnica Arcana cosa sarebbe Tecnica Arcana senza di lui? In questo episodio in modo particolare non avrebbe questa news cioè il 6 aprile ci sarà l'aggiornamento della dashboard ed è stata confermata la compatibilità con le periferiche USB questo è molto importante anche se sembra una cosa abbastanza Semplice e poco significativa perché di fatto eh, permetterà agli utenti anche delle, play, delle Xbox 360 di livello base, cioè quelle arcade, eh, di poter usufruire dei meravigliosi contenuti presenti sul eh, live cioè la comunità online di Xbox in particolar modo di demo e acquisto di giochi indipendenti semi-indipendenti o titoli eh, pieni di eh, società di sviluppatori professionisti questo eh, è interessante perché a quanto pare non ci sarà bisogno più di acquistare l'hard disk o comunque un dispositivo dedicato ma si potrà inserire una pennetta USB per qualunque per poter immagazzinare i giochi, c'è un limite però a 16 GB per ogni penna e se ne possono inserire due quindi un totale di 32 GB che non è molto rispetto ai 120 o ai 250 disponibili attualmente sull'hard disk ma senza dubbio è una buona mossa per permettere a chiunque anche l'utente occasionale di ficcare dentro una pennetta da qualche giga che ha già a disposizione in casa e provare a scaricare demo a comprare qualche gioco perché sappiamo che è un ecosistema molto interessante, molto vario, molto molto attivo mossa questa naturalmente commerciale perché è qualcosa che porta più gente a sfruttare le feature di Xbox Live ma che è forse portata avanti con un inizio di apertura diciamo nel modo giusto non è proprio ancora un'apertura totale perché a quel punto lì si potrebbe eh, pensare di, tanto per cominciare di non avere limitazioni sulla dimensione ma di ficcarci un qualunque hard disk estraibile e fare la felicità di chi vuole avere una biblioteca di giochi un po' più vasta però il fatto che non abbiano annunciato una memory card di Microsoft appositamente Per lo scopo è già un buon buon inizio. Possibile che ci mi ritroverò fra 5-6 anni a parlare su questo podcast di Microsoft come un'azienda veramente aperta? Beh, potrebbe anche succedere, chissà. Solo il tempo ce lo saprà dire. Ah, fra 5-6 anni? Beh, no, non è proprio possibile, al massimo fra due. Quindi devono sbrigarsi prima del 2012. Vi ricordo l'appuntamento live il 21 dicembre 2012 che ci tengo particolarmente, eh, non mancate ma veniamo alla notizia che mi ha fatto venire veramente un coccolone quando l'ho letta, cioè che il nuovo Nintendo DS sarà in 3D e si chiamerà presumibilmente 3DS. Su Tecnica Arcana amiamo il 3D come tecnologia. Eh, l'episodio monografico sulla storia della stereoscopia è stato senza dubbio uno dei più scaricati e più apprezzati magari vi lascio un link così chi non l'ha ascoltato può andarselo a eh, risentire ma ci piace tanto la tecnologia fine a se stesso come cominciamo e lo dico parlando al plurale e comprendendo l'entourage di Tecnica Arcana cioè i miei amici a um, non essere più così entusiasti neanche al cinema proprio Alice Una serata in cui eravamo tutti abbastanza stanchi abbiamo deciso che il 3D sarebbe stato troppo e ci siamo andati a verceli in 2D e ce lo siamo veramente molto goduti, siamo usciti che non avevamo gli occhi fuori dalle orbite. Il 3D è un pericolo non da poco per i videogiocatori e anche per i fruitori di contenuti audio e video, naturalmente per la parte video. Perché potrebbe rivelarsi, anzi secondo me si rivelerà di nuovo uno stratagemma eh, puramente commerciale che poco ehm, porterà all'esperienza perché la tecnologia è comunque finta, ne abbiamo già parlato è tecnologia di simulazione di una scena tridimensionale, stanca, stanca l'occhio e credo dopo un po' stancherà anche proprio le persone di eh, dover inseguire l'ultima moda imposta dagli studios e dai produttori di dispositivi e dal mio punto di vista non ha un grande futuro è una nuovamente di quelle cose che eh, non fa male avere nel senso non è male ogni tanto farsi una partita a un gioco tridimensionale ma da qui a pensare che tutto debba essere tridimensionale francamente apre porte a scenari apocalittici che non mi piacciono assolutamente quindi quando ho letto il Nintendo DS una delle mie console preferite sarà in 3D ho avuto un micro infarto. Eh, del nuovo DS si sapeva tutto e il contrario di tutto una delle notizie eh, che è confermato che avrà un accelerometro che sarà probabilmente molto molto sensibile, ricordiamo Nintendo col DS ha creato i giochi tattili non è un'invenzione di Apple come chi eh, non ha mai to- tenuto in mano un DS può immaginare e, e lo ha fatto in maniera perfetta, nel senso che c'è stato un giusto mix fra elementi tattili e elementi di gameplay eh, tradizionali in modo da non stravolgere, da non fare come è stato proprio, secondo me, lui, cioè una forzatura ma una cosa che si fondeva bene che faceva proprio parte del tessuto del gioco e quindi eh, meriterebbe un po' di fiducia, cosa che io non ho dato assolutamente quando ho letto questa notizia si sapeva inoltre che oltre all'accelerometro quindi a portare questa interazione a un livello superiore eh, forse sarebbe stato basato su Tegra cioè il processore video il sistema una chip di Nvidia, cosa che ha molto senso avrebbe molto senso dal punto di vista di Nintendo perché l'hardware non è mai stato eh, particolarmente eh, ricercato negli ultimi tempi, quindi una soluzione già esistente eh, adatta a abbassare i costi eh, av- mi aveva fatto pensare a una ripetizione di ciò che è stato con il Nintendo Wii cioè eh, prendere l'albero del Gamecube e ficcarlo in una confezione un po' più appariscente, attaccarci il controller eh, nuovo, di nuova concezione e vendere tantissimo sempre in attivo cioè senza perdere come fanno invece tradizionalmente i produttori di console di videogiochi come fa hanno fatto Microsoft e Sony però le ultime notizie riguardanti il kit di sviluppo eh, fanno propendere per qualcosa di diverso cioè si dice che dall'analisi di questo kit di sviluppo si evince che la struttura del prossimo DS sarà molto simile a quella del Gamecube e quindi eh, di conseguenza sarà molto simile a quella del Wii questo vorrebbe dire che ehm, C'è un'implementazione O comunque una compatibilità Dell'hardware del Gamecube Che andrebbe benissimo peraltro Per una console portatile All'interno del eh, nuovo DS Anche questa è una cosa che ha il suo senso Perché eh, potrebbe far pensare A un processo che uniforma Lo sviluppo dei giochi Sulle console Nintendo Finora piuttosto diverso Sulla falsa riga di ciò che succede In casa Microsoft E quindi su XNA Che diventa un po' il Collante fra tutte le piattaforme di gaming presenti e future tanto che i giochi per il famigerato aspettate, aspettate, me lo, ricordo, me lo ricordo si chiama Windows Phone 7 Series sì, 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 ce l'ho fatta e sarà proprio basato su XNA cioè qualcosa che già esiste che già i programmatori conoscono e quindi non ha senso di reinventare la ruota un'altra volta ma veniamo al tasto dolente il 3D Eh, di nuovamente IGN ha in questi giorni un un articolo dove immagina possibili versioni del del DS 3D naturalmente eh, cose buffe, cose ironiche che vanno dal dal, DS con una banda ad attaccarsi intorno agli occhi da un Gamecube che si apre e esce un ologramma di Mario a una che sinceramente apprezzo un po' di meno perché il personaggio in questione meriterebbe un po' più di rispetto visto che oltretutto è anche mancato eh, cioè una riproposizione del Nintendo Virtual Boy ancora una volta citato nell'episodio speciale sul 3D di Tecnica Arcana Gampei Yokoi è uno dei geni eh, incontrastati dell'hardware eh, del videogioco l'inventore del Game Boy e che è morto purtroppo in un periodo poco felice della sua vita dopo essere stato estromesso sicuramente per un prodotto fallimentare come è stato il Virtual Boy ma eh, vabbè eh, insomma si fa un po' di ironia ci può anche stare la cosa più divertente è che sulla scatola oltre ad avere un doppio Virtual Boy incastrato dentro un eh, Nintendo DS, DSi ha anche la tabella dell'optometrista cioè quella per, che usate per misurare la vista che senza dubbio esprime benissimo eh, la paura della gente della gente più accorta quando sente parlare di 3D eh beh, ce ne sono degli altri vi lascio nuovamente il link ciò che invece è veramente interessante è che girano video di un software credo eh, disponibile in Giappone di quello che potrebbe intendersi per eh, 3D cioè quello che avevamo chiamato nello speciale 3D di Tecnica Arcana il 3D per illusione ottica Vi ricordate il video ormai celeberrimo di eh, Johnny Chung Lee, adesso in forza a Microsoft, del 3D ottenuto con LED tracking, cioè sapere la posizione della testa e modificare la scena tridimensionale, ma in realtà bidimensionale, proiettata sullo schermo per avere un effetto 3D? Sì, perché basta eh, che l'immagine. Tridimensionale, per tridimensionale, in questo caso intendo tridimensionale come un qualunque FPS, non tridimensionale stereoscopica. E basta che la scena si muova con il movimento del punto di vista dell'osservatore. Per avere, grazie al nostro meraviglioso cervello, una impressione di tridimensionalità. Ora, naturalmente il buon Johnny chung Lee lo faceva muovendo la testa, e tenendo traccia della testa perché il televisore da 40 pollici non è tanto comodo da spostare ma nel video che circola in questione si vede invece il eh, game, scusate, il DS che si sposta e Con lo spostamento vi è un'illusione di tridimensionalità, perché spostando il DS cambia la scena. Cioè, se voi avete un armadio e dietro un armadio c'è qualcosa, potete spostare il DS per guardarci dietro l'armadio. E questo funziona veramente. E l'occhio trasforma automaticamente questo in una percezione di profondità. Ah, è fantastico. Il nostro cervello è il gadget migliore che la natura poteva fornirci. Questo è qualcosa che non stanca la vista, non ha bisogno di occhiali, non ha bisogno di nulla e potrebbe essere, se integrato a livello di sistema operativo, perché è una cosa che si fa via software, l'unica cosa hardware che c'è bisogno è dell'accelerometro e deve essere veramente preciso perché deve rilevare i minimi movimenti delle mani, potrebbe essere ciò che... Eh, ridando fiducia a nintendo ci si può aspettare da un'azienda che non solo è sempre stata all'avanguardia ma non nella tecnologia fino a se stessa ma nella tecnologia per eh, poi utilizzarla nei videogiochi nel momento in cui tutti impazziscono per il 3D questo sarebbe qualcosa di straordinario la cosa che probabilmente mi eh, spingerebbe a dar via il mio vecchio eh, DS Lite per comprare quello nuovo perché eh, sia la tridimensionalità ma senza trasformarla in qualcosa di veramente faticoso e inutile eh, anche perché poi il 3D Tradizionale, cioè quello a quale pensiamo tutti, il 3D dei film, il 3D dei giochi tridimensionali, non ha questa opportunità. Cioè in un gioco 3D potresti vedere il nemico vicino, ma se spostate la testa non vedete dietro un oggetto che nasconde un, un altro oggetto. Mentre invece questo sì, cioè cosa serve la tridimensionalità per avere movimenti nello spazio, cosa che il 3D no- normale non dà. Da solo una percezione su diversi piani di un oggetto bidimensionale presente sul monitor. È veramente entusiasmante dal mio punto di vista. Ancora una volta andatevelo a vedere, troverete i link sulla pagina di Tecnica Arcana per inciso il eh, led tracking è possibilissimo anche col progetto Nettal anzi se vi ricordate quando Johnny chun Lee era passato in forza a Microsoft era la prima cosa che avevo detto magari è il modo intelligente per, di Microsoft per entrare nel base del 3D in maniera un po' alternativa quindi io continuo a sperare che piuttosto che scalmanarmi davanti a una televisione il, questi nuovi sistemi di input come il progetto Nettal che senz'altro ne ha le possibilità siano utilizzate per cose più intelligenti come speriamo eh, faccia Nintendo e speriamo faccia Microsoft. Adesso passiamo alla tradizionale rubrica della posta, che questa volta è un po' diversa. Sì, voglio dare spazio ai feedback ricevuti via commento all'ultimo episodio, eh, relativo naturalmente a Boxy. Episodio che ha avuto un grande successo sia di download che di commenti, messaggi su Twitter. Mi ha fatto molto piacere perché lo scopo dell'episodio era proprio incuriosirvi e spingervi, se non l'avete già fatto, a provare questa eccellente tecnologia ma purtroppo probabilmente eh, devo chiedere venia per due aspetti il primo sinceramente uso da tantissimo la versione alfa e invece da poco da un mesetto circa oltretutto un mese abbastanza eh, Pieno di impegni che mi hanno impedito di eh, avere tanto tempo per guardare la televisione e quindi in alcuni aspetti eh, posso essermi confuso. Il secondo è quello che eh, di non aver eh, battuto abbastanza sul tasto che stiamo parlando di prodotti appena usciti dalla fase alfa. È arrivati da poco tempo in beta quindi cosa significa tutto ciò in soldoni? Che alcune delle feature che vi ho elencato non sono temporaneamente disponibili eh, questo non vuol dire che siano sparite, c'erano e ci sono nella fase alfa e Alcune non sono ancora arrivate nella fase beta, purtroppo mi devo scusare, ma non vi preoccupate, questa è una cosa che chi usa Boxee da tanto tempo come, eh, come me ha già visto, nel senso che quando è uscito Boxy, c'erano naturalmente i primi plugin che però erano o instabili o non funzionavano bene o cambiava il provider e... La politica di Boxy è di rimuoverli finché non esce una versione successiva. Quindi sta succedendo in questo periodo, se vedete i commenti, che feature che magari io ho installato il mese scorso, in questo momento per le persone che stanno provando Boxy adesso non sono più disponibili. Ma non vuol dire che non ci siano, vuol dire semplicemente, e questo lo potete guardare cercando sui forum di supporto, la, la, la feature, la caratteristica che vi serviva, non so, eh, il canale di tweet, il canale per i feed RSS, troverete senz'altro la spiegazione e principalmente questa spiegazione è che durante la transizione fra la alfa e la beta eh, magari è stato fatto un plugin eh, temporaneo che poi ha rilevato eh, alcune incompatibilità alcuni problemi è stato tolto in attesa che venga riscritto quindi ricordiamoci e scusatemi di non averlo ribadito in maniera abbastanza forte che è un prodotto che possiamo considerare veramente in beta lo so che Google ha ridefinito il termine eh, beta ma eh, c'è gente che ancora ci crede che un prodotto beta è un prodotto in prova e come tale trattiamolo possiamo bearci della eh, fantastica qualità del, del, del software dell'eleganza dell'interfaccia e dei contenuti ma tutti i contenuti non ci sono ancora sulla nuova versione ad esempio io sono un grande fan del vecchio canale di comedy channel su la vecchia boxy su boxy alfa adesso è stato cambiato perché gli, le, le, le serie tv saranno nella loro categoria sono nella categoria di eh, serie tv ma non nelle applicazioni ad esempio c'è tutto south park che è fantastico vedere spaparanzati in in poltrona praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti quindi scusatemi ancora una volta e non demordete, continuate a utilizzare ad esplorare questo software meraviglioso la seconda cosa di cui vi volevo parlare che ha sempre a che fare con il feedback degli ascoltatori al quale tradizionalmente è legata la rubrica della posta è Twitter perché mi è capitato di vedere un po' di ascoltatori spaesati su Twitter a volte seguono solo un paio di persone non twitterano e sembrano un po' fuori dal contesto invece estremamente sociale che è twitter prima di tutto è un uso anche questo assolutamente eh, lecito del mezzo se è voluto se invece c'è solo un po' di eh, smarrimento per una piattaforma comunque relativamente nuova ecco alcuni consigli Twitter è molto semplice, ci si abbona al servizio, gratuito naturalmente, e permette esclusivamente di mandare messaggi fino a 160 caratteri. È proprio questa semplicità che lo rende fantastico. Questi caratteri possono essere inviati o da web, oppure molto meglio, attraverso una delle tantissime applicazioni disponibili per tutti i sistemi operativi, compresi IQ e e compreso i linguaggi di programmazione meno diffusi come eh, R della quale abbiamo parlato questo vuol dire che da qualunque sistema anche da un telefonino stupido che però accetti applicazioni java io uso twim ad esempio sul mio incuno è possibile inviare tweet semplicemente mettendo una chiocciolina davanti al nome utente di un altro utente questo utente sarà di fatto notificato che qualcuno gli ha mandato un messaggio devono essere messaggi brevi molto sintetici per qualcosa di più lungo per una riflessione più importante è meglio usare sempre la mail cosa... Si fa quando si arriva su Twitter? Beh, Twitter può essere un sostituto, anzi un eccellente sostituto, dei feed RSS per avere notizie in tempo reale. Allora cominciate a cercare persone o siti che vi interessano, che seguite normalmente. Se vi abbonate a Twitter... Per via di Tecnica Arcana potete seguire ad esempio me ma anche i siti dei dei quali parliamo più spesso su Tecnica Arcana, quindi siti di tecnologia che spesso hanno dei canali Twitter ma anche le persone che più vi interessano, persone legate al mondo dell'open source, a Linux, eh, le distribuzioni. E questo è un ottimo inizio, anche se è ancora un uso passivo. Il secondo uso è trovare utenti come voi, come me, che eh, condividono interessi comuni. Quindi si va tanto di ricerca, si possono cercare keywords che sono legate ai vostri interessi e da lì trovare utenti che parlano di cose che eh, vi piacciono e che volete entrare in contatto, perché Twitter contrariamente comunque ai blog contrariamente a altri sistemi è veramente bidirezionale, nel senso che si è tutti eh, allo stesso piano per poter leggere in maniera agevole, certo si può leggere da web ma per poter leggere in maniera intelligente Twitter bisogna essere a propria volta eh, una persona iscritta a Twitter e quindi si possono trovare, eh, persone interessanti o persone che parlano di cose interessanti e cominciare discorsi, poi naturalmente dovete fare un po' di spam ai vostri amici eh, in modo da utilizzarlo come un vero e proprio metodo di comunicazione, scoprirete che eh, si può anche arrivare a sostituire in qualche caso gli sms, ci sono anche i messaggi privati per eh, per twitter che possono essere molto comodi, soprattutto se sapete che il destinatario ce l'ha sul telefono e quindi eh, può avere accesso ovunque a questi messaggi, un altro modo è quello di utilizzare i tag, ad esempio su tecnica arcana abbiamo il tag tecnica arcana scritto attaccato come il dominio quello che trovate in ogni post lì trovate eh, i tweet di tutte le persone che hanno detto qualcosa eh, riguardo i temi o le conversazioni avute su tecnica arcana, anche quello è un meraviglioso punto di partenza per scoprire nuovi amici su twitter in più ci sono anche le liste, ad esempio eh, il, eh, Luca Palli del blog eh, Video Ceneri tiene le liste di eh, quasi tutti i pod italiani cioè le liste appunto che seguono questi hashtag questi tag con cancelletto eh, tecnica arcana e a quella di digitali anche quella di tecnica arcana un altro buon modo di eh, scoprire nuovi utenti è quello di seguire queste liste e quindi di avere automaticamente tutte le discussioni sono sicuro che in queste liste troverete persone interessanti che condividono i vostri stessi eh, hobby o interessi e poi eh, Twitter è talmente breve che si ha veramente l'impressione che tutto sia user generated, anche quando ehm, magari il personaggio è così importante che è difficile immaginarselo a twitterare, però con Twitter è naturalmente il caso di alcuni personaggi, ma molto spesso ci sono anche personaggi che usano Twitter veramente e poi ci sono i personaggi che chiamiamo noi geek di Tecnica Arcana che sono molto disponibili e che sicuramente lo usano in maniera eh, diretta, ad esempio un nome è su tutti, Jerry Ellsworth, che è, appunto dà notizie sui suoi fantastici progetti in tempo reale su Twitter. Quindi non fatevi spaventare da questo ambiente che sembra confusionario e che i messaggi passano da velocità della luce perché è proprio lo scopo di Twitter, quasi nessuno, almeno non io, eh, vada a leggere i vecchi messaggi di Twitter ma è una cosa a flusso, quello che in quel momento posso leggere leggo e il resto si perde un po' come lacrime nella pioggia. Naturalmente, visto che amo molto questo strumento, se avete altre domande o volete approfondimenti o semplicemente mh, avete appunto proprio domande sul meccanismo stesso di Twitter o suggerimenti per software, sapete quali sono i mezzi di comunicazione verso Tecnica Arcana, quindi fatevi sentire. Bene, detto questo, direi che possiamo concludere. Per prima cosa vi ricordo questi mezzi di comunicazione che sono il sito tecnicarcana.com, l'email Tecnica arcana gmail.com, il gruppo su Facebook e naturalmente il mio account Twitter, che vi invito a seguire e per tenerci in contatto, che è twitter.com slash carlobecchi è un periodo particolarmente attivo per questo podcast come forse avete immaginato a proposito, se usate iTunes con le impostazioni di default eh, e siete abituati ai ritmi di Tecnica Arcana eh, controllate di non aver perso nessun episodio perché siamo usciti con cadenza eh, settimanale ma ehm, lo sarà ancora perché ho, come detto, cercato di organizzarmi un po' meglio per portarvi sempre episodi più interessanti e più approfonditi possibili ma adesso Tecnica Arcana va un po' in vacanza per le vacanze di Pasqua e quindi ne approfitto anche di quest'ultimo episodio, di quest'ultima puntata prima delle feste per farvi i miei migliori auguri a voi e alle vostre famiglie e per darci appuntamento ad aprile con nuovi fantastici viaggi nel mondo della tecnologia come al solito in stile T.A. Da Carlo un saluto e una risentirci alla prossima puntata. Arrivederci e buone vacanze.